0: Muito bom dia, igreja plena, muito bom dia a todos vocês que estão em casa, no trabalho, onde vocês estiverem, quando vocês estiverem assistindo esse sermão. Eu quero desejar que Deus se faça presente aí onde você está nesse momento. Eu quero ler com vocês, nessa manhã, o texto de Marcos, no capítulo 1, versículo 29 a 31. Uma famosa história que é da cura da sogra de Pedro. Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 31, diz assim. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a a levantar-se. A febre deixou e ela começou a servi-los. Vamos orar? Deus bendito, nós precisamos de Ti, da Tua Palavra, para que a gente ouça a Sua voz, Senhor. Pedimos a ajuda do Teu Espírito para que o Senhor fale conosco aqui nessa manhã e que a Tua voz seja uma voz bendita, Senhor, que fale o nosso coração de maneira poderosa, em nome de Cristo Jesus. Amém, e amém, e amém. Bom, se tem uma coisa que nós sabemos a respeito do caráter do nosso Deus, é que Deus ele tem a capacidade de transformar ambientes de morte e de doença em ambientes de vida. Deus ele tem esse poder extraordinário de mudar a realidade, de mudar situações das quais a gente não poderia mudar pensando de maneira comum, pela força do nosso próprio braço. Então hoje eu quero falar com você sobre como que o Evangelho, a gente olhando para essa história, a gente olhando para a vida de Jesus, nós podemos encontrar maneiras de transformar a nossa realidade de morte em vida, a nossa realidade de doença em saúde. O Evangelho de Marcos, o qual acabei de ler aqui, ele é um evangelho muito interessante, muito incrível, porque o evangelho de Marcos ele foi escrito, ele é o menor dos evangelhos e foi escrito por João Marcos. E João Marcos ele era um adolescente quando Jesus havia acabado de ressuscitar. A igreja de Jerusalém se reunia na casa de João Marcos. Então, João Marcos ouviu o Evangelho, as histórias a respeito de Jesus da boca do apóstolo Pedro. Provavelmente, Pedro pregava em aramaico e João Marcos traduzia o que Pedro estava pregando para o grego. E esse Evangelho é muito incrível porque a narrativa dele é meio que corrida. Quando a gente vai lendo o Evangelho de Marcos, Jesus sai de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, e tudo é muito intenso, até que chega no capítulo 8, que tem uma virada, e aí o texto começa a ser mais lento, porque vai falar da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Mas até o capítulo 8, Jesus está em movimento. É interessante que no texto grego aparece uma preposição que é o cai, que é e, e Jesus estava no lugar, e foi para outro lugar, e foi para outro lugar, dando a ideia de que há um movimento do ministério de Jesus muito intenso. E quando a gente olha para esse texto aqui, a gente tem um quadro maior. E o quadro maior é a seguinte coisa. Jesus havia acabado de sair do deserto, ele havia acabado de sair do batismo de João Batista, ele reúne doze discípulos, E ele vai começar a sua primeira campanha missionária. E aí o texto bíblico diz que Jesus vai para uma sinagoga e lá na sinagoga tem um rapaz que fica endemoniado. Jesus expulsa o demônio dele. Ah, Jesus vai passando por alguns lugares e ele para naquele dia que foi muito intenso e volta para o seu QG, para o seu quartel-general, por assim dizer. Jesus, ele provavelmente, durante o seu ministério, morou... na casa de Pedro. Então, Jesus volta para casa, para a casa de Pedro, e quando ele chega lá, ele recebe uma notícia, que a sogra de Pedro estava com febre. Lá no Evangelho de Lucas, fala que a febre era tão intensa, tão forte, que ela poderia morrer diante daquele estágio. O que nós estamos olhando aqui é para uma situação de uma casa que estava enfrentando uma situação de doença que poderia levar à morte. E aí, quando Jesus chega naquele lugar, ele faz algumas coisas que mudam esse ambiente no um ambiente de vida, o um ambiente da doença e um ambiente de saúde. Em primeiro lugar, vamos ver que Jesus, o texto bíblico diz que ele se aproximou daquela mulher. Aquela mulher estava enferma, doente de cama, e o texto bíblico diz que Jesus se aproximou daquela mulher. E eu acho isso magnífico porque nem todo mundo que está perto se faz próximo. Nem todo mundo que está ao nosso lado, seja o nosso vizinho, seja pessoas, às vezes, até que estão na mesma comunidade que a gente, se fazem nosso próximo. Estar perto não é a mesma coisa do que estar próximo. E o texto bíblico diz que Jesus se aproxima daquela mulher. Bom, o que que significaria para nós que vivemos num tempo de rede social, num mundo virtual, o que que significaria estar próximo? A gente tem a sensação hoje de que todo mundo está muito perto da gente. Especialmente quem utiliza a rede social, as pessoas estão ali o tempo todo, vendo o que a gente posta, o que a gente deixa de postar. As pessoas estão se tornando cada vez mais... públicas, não no sentido de fama, mas tornando as suas vidas cada vez mais públicas. E nesse tempo de rede social, a gente pode ter a falsa impressão, impressão de que as pessoas estão próximas de nós, mas as pessoas estão perto e cada vez mais perto, mas não necessariamente cada vez mais próximas. Eu lembro de ler o Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês que me ajuda a bastante muita coisa a ler e interpretar um pouco da realidade, do mundo que a gente vive hoje. E o Balma percebe uma mudança de espírito de época quando termina a Segunda Guerra Mundial. E ele escreve uma série de de textos, uma série de livros que se tornou ah, muito famoso aqui no Brasil. E um desses livros, que é o Amor Líquido, ah, um dos conceitos mais famosos do Balma é a liquidez, a ideia de que tudo havia se tornado líquido, as coisas não são mais concretas, você não pode pegar porque as coisas se tornaram líquidas e a ideia da liquidez é que ela não tem mais forma ela se adequa a qualquer coisa então se você pega a água e coloca no copo, ela toma a forma do copo, se você põe a água numa garrafa, ela toma a forma da garrafa, se você jogar no chão, ela toma a forma do chão porque a ideia de que uma sociedade líquida não tem forma, você não pega, ela escorre pelos dedos porque não há mais uma sensação de que as coisas são concretas. Tudo é muito abstrato. E o Bauman, refletindo sobre o tempo que ele estava vendo surgir na sua época, nesse livro Amor Líquido, ele diz que estar conectado é menos custoso do que estar engajado. Então, o Balma está dizendo que essa sociedade conectada ela se envolve com tudo, mas não se engaja com quase nada. Isso quer dizer que muitas pessoas parecem estar envolvidas com as coisas, próxima das coisas, mas ele diz que não há engajamento. As mãos dessas pessoas não tem calo de serviço entenda bem a analogia aqui a, a, os pés dessas pessoas não pisa ou não pisam nos lugares que elas é, se encantam elas defendem as pessoas elas estão envolvidas mas não estão engajadas e por quê porque enquanto Antes dessas duas guerras, a sociedade, ele dizia que era uma sociedade em blocos, era uma sociedade estruturada. Ah, Por exemplo, a relação trabalhista, as pessoas tinham o mesmo trabalho, a mesma profissão, provavelmente a vida toda. Então, se alguém começasse na marcenaria, provavelmente trabalharia a vida toda fazendo a mesma função. Era uma sociedade em blocos, as coisas estavam muito bem definidas. Por isso que, quando a gente pensa na modernidade, uma das coisas características da modernidade é a ideia de que tudo tem que ser muito bem definido, muito bem claro, muito bem estruturado. Você tem divisões de sociedade muito claras. Isso, falando de grosso modo, a gente sabe que nunca é assim. Mas, olhando para um aspecto geral, era mais ou menos isso. E ele fala que com essa mudança na sociedade líquida, que antes era uma sociedade estruturada de blocos, o Bauman vai dizer que a sociedade agora é uma sociedade de redes. Então as pessoas não estão envolvidas, engajadas, porque elas se conectam ou desconectam à medida que aquilo faça sentido para a sua vida. Então a pessoa está envolvida até o momento que ela entende que ela não precisa mais estar envolvida e ela simplesmente desconecta. Então a gente pode ver essa relação, por exemplo, numa coisa que o censo do IBGE de 2010 mostrou para a gente: que a relação das pessoas, por exemplo, com a comunidade de fé, é uma relação líquida. As pessoas mudam de igreja como mudam de roupa, por exemplo. Então essa estrutura líquida de sociedade, ela não está só na ideia, ela está na vida. E isso tem aspectos positivos e negativos, o mundo muda mesmo. A gente não precisa olhar para o passado com um senso de ah, o passado era melhor. Não, cada tempo, cada época tem coisas boas e ruins e isso faz parte da história humana. A história humana não é fixa, a gente não pode pensar assim. Ela muda mesmo. O ponto que eu quero pensar com vocês aqui é que como essas mudanças impactaram nas nossas vidas nas nossas relações. Por exemplo, hoje o brasileiro gasta, em média, três horas e 31 minutos em redes sociais. E algumas pesquisas botam esse tempo para cima, para você ter uma ideia. A gente gasta muito tempo no mundo virtual e isso gera impactos na nossa vida. A gente vê coisas que a gente nunca tocou, não tem cheiro. as coisas não têm sabor. A gente olha para elas e parece estar vivendo nelas. Uma coisa é eu ver uma foto de uma praia. Outra coisa é eu entrar dentro do mar. Uma coisa é eu ver uma foto de Fernando de Noronha. Outra coisa é eu estar dentro do mar, da praia de Fernando de Noronha. Uma coisa é eu ver alguém no YouTube experimentando uma comida maravilhosa. Outra coisa é eu comer essa comida maravilhosa. Então as redes sociais geraram essa impressão de que a gente conhece de tudo porque a gente sabe de tudo. Existe um teórico, um teórico chamado Gilles Lipovetsky que ele fala que uma das marcas do nosso tempo é que as pessoas são muito críticas, mas, ao mesmo tempo, muito superficiais. A ideia é que a gente sabe um pouco de tudo, mas com profundidade de quase nada. A gente conhece muito de tudo. A gente tem informação de tudo mas a gente não aprofunda em nada. E isso não impacta somente naquilo que a gente sabe com a mente. Isso impacta na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas que estão ao nosso redor. A pergunta, então, diante desse mundo líquido, não mais de estrutura, mais de redes, desse mundo que tudo escorre pelos dedos, como é que a gente se aproxima das pessoas? Como é que a gente se torna próximo Porque o texto bíblico diz que a primeira coisa que Jesus faz diante de uma mulher que estava enferma é... E Jesus se aproximou. Ele se tornou próximo dela. A primeira coisa que a gente pode fazer para se aproximar é estar presente. E aí você vai dizer assim... Mas eu estou presente. Você já reparou que é muito comum hoje, numa conversa de amigos, de família que a gente está conversando e, de repente, a gente pega o celular e começa a conversar falando e assistindo outra coisa aqui que não tem nada a ver com a conversa. A gente está cada vez menos presente, apesar de estarmos perto, apesar de estarmos juntos ali. Mas a sensação que dá é de que nós não estamos... Completamente comprometidos com aquele lugar, com aquelas pessoas com quem a gente está conversando. E uma das coisas que, para a gente se tornar próximo, é que a gente precisa estar presente naquele momento presente diante das pessoas com as quais a gente se relaciona, presente dentro da casa, dentro da família. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, quantas pessoas não estão trazendo para dentro do seu ambiente, da casa, da família, mais trabalho do que deveriam? Respondendo e-mail, 10, 11 horas da noite. Se relacionando com a família, ao mesmo tempo que trabalha, ao mesmo tempo que assiste televisão ou coisa do tipo. Então, as nossas relações estão perdendo profundidade porque as nossas relações estão se tornando cada vez mais virtuais. E no mundo virtual, como o Bauman já disse, a gente está conectado, mas a gente se desconecta fácil e rápido. Mas para a gente estar presente, a gente precisa estar atento aos detalhes, atento ao que está acontecendo ao nosso redor, atento a quem está na nossa mesa, atento a quem está do nosso lado, na nossa casa. Para a gente estar presente, a gente precisa estar ali se comprometerem em estar ali. Quando eu preguei no, no, no culto do Simples, eu falei uma coisa que há muito tempo eu venho pensando quando, por exemplo, eu passo em alguns lugares, tem um bar, tem um restaurante, a música alta, as pessoas para conversar gritando, eu falo, meu Deus, como é que elas se ouvem? E um outro aspecto para a gente se tornar próximo das pessoas é a gente ter uma escuta, um ouvido sem o interesse de colonizar o outro. Eu sei que essa frase é bem filosófica, porque, na verdade, é uma frase de Jacques Lacan, que era um filósofo psicanalista. E ele disse que a gente, para ouvir de verdade, a gente tem que ouvir sem o interesse de colonizar o outro. E, muitas das vezes, a gente ouve para dar resposta E não para saber o que o outro está dizendo. E não para saber o que o outro quer comunicar para a gente. Por exemplo, quantas crianças sofrem abuso e a criança tenta comunicar aquilo de uma maneira ou de outra, mas os pais não escutam. Os pais não aprendem a ouvir o que a criança está tentando dizer. Quantos maridos e esposas estão tentando dizer alguma coisa... O marido a esposa interrompe a frase no meio do que está sendo dito e diz, eu já entendi, mas não é isso. Não, deixa terminar. É um exercício de uma escuta sem pressupor que você sabe o que o outro quer dizer. Sem colocar os filtros, as intenções que você tem na sua mente, na fala do outro. É sem interromper o que o outro está dizendo, mas escutar talvez absorver, talvez passar alguns segundos em silêncio tentando entender e saber se realmente você entendeu o que o outro disse para você. A comunicação é uma das coisas que mais prejudicam um relacionamento, uma igreja, uma sociedade. E isso não é sem motivo, porque o problema, muitas das vezes, não é o que está sendo dito mas é a maneira como a gente ouve o que está sendo dito. Eu acho impressionante que quando Jesus está vindo com uma caravana de uma multidão atrás dele, a Bíblia diz que tinha um cego à beira do caminho. E esse cego começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que os discípulos tentam abafar a voz daquele cego. Eles tentam dizer, fica quieto, não fala, você está atrapalhando o mestre. E Jesus olha para aquele homem e sabe que ele é cego, todo mundo sabia. E Jesus, ainda assim, sabendo que ele era um cego, ele pergunta, o que você quer que eu te faça? É uma pergunta sem pressupor, saber do que o outro precisa. O que você quer que eu te faça? Parece óbvio. Ele é cego, mas Jesus não pressupõe saber o que que o cego precisa, ele pergunta. E para a gente se tornar próximo das pessoas, de verdade, a gente precisa aprender a ter essa escuta, sem o interesse de colonizar o outro, sem o interesse de fazer o outro como se fosse nós mesmos. Bom, para a gente se tornar próximo do outro, a gente precisa mudar a relação do outro para o próximo. Porque o outro é aquilo que é diferente. É aquilo que não me interessa. É aquilo que eu olho como sendo uma coisa completamente diferente de mim. Mas o próximo, ele tem uma relação comigo porque o próximo se parece comigo. O próximo faz parte da mesma família que eu faço, da família humana. Um dos grandes equívocos da história da humanidade foi porque a gente achou que poderia fazer do próximo um outro. Daí surge todo tipo de racismo. A ideia de que eu sou diferente e eu sou melhor. Daí surge todo tipo de classismo. Daí surge todo tipo de subjugação entre homens e mulheres. Daí surge todo tipo de de hierarquia social, porque eu olho para quem está diante de mim, não como um ser humano, não como um próximo, não como alguém que é digno da minha atenção, mas como um outro, como aquele que é diferente de mim e eu preciso tornar ele diferente de mim para que eu me sinta melhor do que ele. Então, toda estrutura social, basicamente, se baseia nisso. Então, para eu tornar o outro como um próximo, eu preciso me aproximar. Eu preciso estar perto. Eu preciso saber aquilo que toca, aquilo que move o outro. E o texto bíblico diz que Jesus se aproximou. Mas não só isso. O texto bíblico diz que ele tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. Eu acho essa expressão magnífica de Marcos. Porque aqui a gente aprende que estar próximo não basta, não é suficiente. Saber não é suficiente. Você escutar não é suficiente. Não basta estar próximo, é necessário a gente ter uma mão que ajude o outro a se levantar. E como fazer isso numa sociedade que torna desgraça em espetáculo público? Outro dia eu estava na minha mãe para tomar um café à tarde e estava naqueles canais de televisão que passa a tragédia o dia inteiro. E eu fiquei assim, meu Deus do céu! Uma sociedade que se alimenta desse tipo de programa, desse tipo de entretenimento, do espetáculo, da desgraça, da morte, da tragédia, é uma sociedade profundamente doente, que olha para esse tipo de coisa e se interessa por esse tipo de coisa. Uma sociedade como essa vai ter dificuldade de olhar para o próximo... Estender a mão e ajudar a levantar, porque causa medo. Próximo já não é próximo. Ele é é um diferente que me causa repulsa. Me causa medo. Me causa pavor. E isso faz sentido porque o nosso país é um país muito violento. A gente anda com o vidro fechado porque a gente vive num país realmente muito violento. E somado a essa violência que a gente já conhece muito bem, a gente tem o fato... De que as pessoas ouvem, escutam, assistem a desgraça a tragédia comendo comida, sentado na sala. E isso é impressionante, porque essa cultura gera todo tipo de podridão, mostra uma coisa que aconteceu num lugar isolado como se estivesse acontecendo do lado da tua casa. A sensação que dá é exatamente isso, exatamente essa. De que aquilo que está acontecendo na tela, no meu smartphone, no meu computador, está acontecendo ali embaixo, no no meu prédio, na rua que eu moro. Nessa cultura, você olhar para o próximo, estender a mão e o ajudar a levantar, é um desafio. Na cultura que todo mundo é cancelado... Basta eu discordar de uma frase, de uma vírgula do que o outro está dizendo. E eu digo, se eu não concordo, eu cancelo. Eu explodo a pessoa. Eu coloco ela como espetáculo público e rechaço e faço de tudo para prejudicar a imagem dessa pessoa. É a cultura do cancelamento. Numa cultura do cancelamento... Não há mãos estendidas para ajudar o outro a se levantar. Numa cultura do cancelamento, a gente apedreja quem a gente não gosta. A gente apedreja aqueles que são diferentes de nós. A gente apedreja aquelas pessoas que a gente olha e diz assim, isso que ela está dizendo é uma grande bobagem. Eu não estou dizendo, gente, que a gente não possa ter discordância. O que falta é elegância para discordar. Às vezes falta tato, trato. O desejo de discordar em amor, sabendo que, dizendo, olha, nós somos diferentes, até esse ponto aqui a gente discorda, mas isso não significa que eu devo lhe cancelar. A gente só tem pontos de vistas diferentes sobre o mundo, sobre a realidade. Agora, na cultura do cancelamento, não. Tudo é muito intenso. Tudo é muito... É, é, é violento. E tomar pela mão e ajudar alguém a se levantar numa cultura de fake news. Fake news. A mentira sempre fez parte da história humana, né? A gente não inventou mentira. A gente só tornou ela mais tecnológica. Porque a fake news sempre teve no mundo. A gente sabe disso. Agora, onde, na nossa cultura, que a fake news espalha em massa, de maneira mundial, uma notícia aqui do Brasil, uma notícia de um país que até então era desconhecido, ela se torna pública não só para o seu país, mas para o mundo inteiro. Está tudo conectado. É esse mundo de redes que o Bauman fala. E nesse mundo de redes, tudo está muito saturado, tudo está muito intenso. E a pergunta que a gente tem que fazer é como a gente pode estender a mão nesse contexto e ajudar as pessoas a se levantarem. Eu quero ler um texto que eu gosto muito do C.S. Lewis e ele falando sobre fake news em 1942. O C.S. Lewis, vocês sabem que ele está... nesse livro aqui, Cristianismo Puro e Simples, fazendo palestras durante a Segunda Guerra na BBC. E nessas palestras ele vai falando sobre teologia, problema do mal, conversão, coisa do tipo. E chega a dado momento, lá na página 156, ele diz o seguinte. Ouça com atenção. A verdadeira prova é a seguinte. Suponha que você leia no jornal uma reportagem sobre atrocidades ignominiosas ou vergonhosas e que no final se revele que a reportagem era falsa ou que as atrocidades não eram tão terríveis quanto na primeira versão. Qual será a sua reação? Será, graças a Deus, nem eles são capazes de tanta maldade? Ou você ficará decepcionado Disposto até a continuar acreditando na primeira reportagem pelo simples prazer de continuar julgando seus inimigos tão maus quanto possível. Se for a segunda reação, infelizmente você dará o primeiro passo de um processo que no final o transformará num demônio. É fácil notar que a pessoa que agiu assim está começando a desejar que a escuridão seja um pouco mais escura. Se dermos vazão a esse tipo de sentimento, logo estaremos desejando que a penumbra também seja escura e depois que a própria claridade se torne negra, escura e de trevas. No final, insistiremos em ver tudo, inclusive Deus, nossos amigos e nós mesmos, como maus e não seremos capazes de parar estaremos presos para sempre no universo de puro ódio. C.S. Lewis, em 1942. E quanta gente não perdeu amizade nesses últimos tempos? Quanta gente não tornou o outro nosso algoz? Bom, o texto que a gente está lendo fala que Jesus entra numa casa marcado pela doença, a mulher estava em estado... Terrível, Lucas diz que era muito intenso. Ele se aproxima, estende a mão e ajuda a levantá-la. Perceba que no texto, a Bíblia não diz que Jesus declarou uma palavra de cura. A Bíblia não diz que Jesus disse, mulher, fique curada. E ela ficou curada, como acontece em outros momentos. A Bíblia não diz que Jesus pegou um óleo ungido, tacou na cabeça dela e ela foi curada. A Bíblia diz que Jesus se aproxima, toca nela, pega pela mão e a levanta. Isso demonstra para mim que alguns processos de cura não depende da nossa maneira religiosa de dar de lidar com as coisas. Algumas doenças, algumas enfermidades estão presentes na nossa casa e na nossa família, por falta de toque e de afeto. Algumas enfermidades estão presentes dentro de nós porque não fomos amados, porque não fomos levantados, porque ninguém se aproximou de nós quando a gente precisava. Alguns processos de enfermidade em nossa sociedade é porque a gente perdeu a capacidade de se aproximar, tocar e levantar. Para muitas pessoas, essa pandemia foi terrível, porque essas pessoas tiveram que retornar às suas casas e descobriram que o ambiente da casa não era um ambiente de vida, mas era um ambiente doente e de morte. A gente sabe que essa pandemia produziu muitos divórcios, mas não foi a pandemia. Talvez tenha sido a nossa incapacidade de perceber quem estava do nosso lado, pedindo socorro há muitos anos e a gente não percebeu isso. E aí o casamento chega ao fim, a relação entre pai e filho, a relação na empresa, no trabalho, enfim. Porque tudo se tornou visível. Algumas pessoas falam, descobri minha casa, porque passavam a vida longe. E desse processo vão surgindo doenças. Desse processo vão surgindo pessoas quebradas. Vão surgindo filhos sem referenciais de pais. Vão surgindo famílias que funcionam no sentido de que tem boa educação, tem comida, tem tudo, mas não tem afeto não tem amor, não tem eu te amo, muito obrigado. Tudo é tratado na maneira da truculência. A gente não sabe quanto tempo essa mulher passou enferma com febre em cima de uma cama. O que a gente sabe é que quando Jesus chega na casa e é informado da situação da mulher, o que ele faz foi demonstrar afeto àquela mulher. Ele se aproxima, encosta e levanta ela. E a Bíblia diz, imediatamente, a febre deixou. Uma cura que não foi por uma declaração espiritual. Uma cura pelo toque, pelo afeto, pela proximidade. Bom, se você deseja mudar o ambiente da sua casa, da sua família, do seu casamento, do seu trabalho, da relação que você vive com o mundo. Você precisa olhar para Jesus e entender que nesse momento ele demonstra para nós o que que nós fazemos num ambiente doente, num ambiente marcado pela enfermidade, pela morte. O que a gente precisa fazer é se aproximar tocar e levantar pessoas. A pior coisa talvez seja viver num ambiente de casa onde a acusação se torna a a maneira, o modus operandi da vida da família. Onde não não há mais palavras doces, amáveis, gentis para com os filhos, os filhos para com os pais, os cônjuges... a a, a família, a relação, as pessoas só se tratam de maneira dura e truculenta. Nós precisamos de muitos Jesus, entenda bem o que eu estou falando, dentro de nossas casas. Precisamos olhar para o nosso redor e descobrir, nesse tempo de pandemia, que a nossa casa, a nossa família... Pode ser uma, um lugar maravilhoso de se estar. Um lugar de cura. Um lugar de saúde. Um lugar de celebração de vida. Um lugar onde nós não encontramos mais doenças. E eu, eu não estou dizendo, gente, que a, a gente não pode ficar doente, passar por um momentos. De... Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando do aspecto emocional do ambiente da nossa família e da nossa casa. Eu estou falando do, do ambiente que a gente chega. E a gente abre um sorriso e não fica triste porque chegou em casa. Eu estou falando que quando Jesus entra na casa de Pedro e a sua sogra está doente, o ambiente muda, porque onde Deus chega, o ambiente de doença é transformado em ambiente de saúde. O ambiente de morte é transformado em ambiente de vida, porque Deus chegou naquele lugar. E nós, como cristãos, somos representantes do nosso Deus e do nosso Cristo no mundo que a gente vive. De modo que onde a gente chega, ambientes são transformados. Ambientes são mudados. As linguagens que Jesus usa para falar da igreja é que nós somos sal da terra. No sentido de que o sal preserva a vida e nós somos a luz do mundo há tantas linguagens no novo testamento para dizer o que nós representamos nós somos pequenos Cristo nós somos cristãos nós somos homens e mulheres que foram salvos de um tipo de vida para um outro tipo de vida mas por que que ainda assim os nossos ambientes se tornam ambientes doentes? Talvez seja o fato de que nós precisamos reajustar nossa trajetória para um ambiente, para um tipo de pessoa que transforma um lugar de doença num ambiente de vida. E aí o texto termina dizendo que a febre a deixou e ela começou a servi-los. Eu gosto da singileza que Marcos coloca as coisas. A febre deixou e ela passou a servi-los. Pessoas curadas... Pessoas saradas são pessoas extremamente generosas. Você está numa casa onde você se sente amado, cuidado, respeitado, respeitada. É um ambiente que o serviço não se torna uma obrigação, mas uma alegria. É um ambiente onde o marido olha para a esposa com o intuito de fazer bem a ela e não mal. A esposa olha para o marido com o intuito de fazer bem a ele, não mal. O filho para o pai, com a mãe, a mãe com o filho, o o chefe, o líder de uma empresa com seus funcionários e o contrário. Porque o ambiente onde a cura acontece é um ambiente que as pessoas levantam e passam a servir. É um lugar de generosidade. É um lugar que foi transformado da cama, que representa inércia, ela não podia fazer nada e agora essa mulher está de pé servindo. É, e não é Jesus que falar para ela, agora que eu, você foi curada, vai fazer alguma coisa. É uma atitude que ela toma diante do que foi feito a ela. A gente sempre responde aos estímulos, sejam positivos ou negativos, que nos acometem. Eu não estou dizendo que nós somos reféns disso. Mas é provável que uma pessoa que passe vivendo num ambiente negativo, pesado, diariamente, se torne uma pessoa assim. É provável, ao mesmo tempo, que uma pessoa negativa, quando entra num ambiente saudável, se torne melhor. Então, mudar ambientes, mudar lugares que nós estamos vivendo, seja a nossa casa, a sociedade, na padaria que você vai comprar pão, no Uber que você anda, enfim, com quem quer que seja, esse ambiente tem que se tornar muito melhor porque você chegou lá. Bom, por fim, essa história aqui, ela nos fala sobre o Evangelho. Porque nesse pequeno trecho nós temos toda a história da redenção. Éramos nós que estávamos enfermos por causa do nosso pecado, prostrados, sem expectativa de nada, mas Cristo chegou nesse lugar, se aproximou da gente porque sempre é Deus quem primeiro vai em direção ao pecador, é sempre Deus quem primeiro se aproxima da humanidade, e esse Deus se aproximou de nós, estendeu a sua mão poderosa e nos tirou desse lugar de enfermidade e de morte. E nos colocou de pé. Para quê? Para uma vida de serviço. Para uma vida dedicada a Deus. Bom, talvez você diga: eu vivo nesse ambiente destruído. Eu vivo nesse ambiente onde não há cura, onde não há saúde. Eu quero dizer para você que se Jesus entrar aí onde você está, tudo muda. Se Jesus entrar no lugar que você está, tudo muda. Não por causa de você, mas porque ele tem o poder de nos tirar desse lugar com a mão poderosa e nos colocar de pé de novo. E aqui está dizendo alguém que durante toda a infância, praticamente, enfrentou uma depressão horrível. Eu fiquei três anos sendo tratado, tomando remédio, e eu chorava sem saber por que eu chorava. Uma angústia no coração muito profunda. Tratando com psiquiatra, psicólogo, vendo minha mãe angustiada com aquela situação que eu estava vivendo. Ah, Uma vez eu fui parar no Fantástico por conta de crianças com depressão, que era uma coisa incomum naquele período. E, bom... Quando eu tive um encontro com Cristo, eu não estou falando que é mágica, mas o que eu estou dizendo é que aconteceu na minha vida. Eu era essa mulher que estava prostrado, chorando, angustiado, uma criança e sem saber por quê. E, de repente, Jesus chega na minha vida, me coloca de pé e muda tudo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos trazer Jesus de novo para a nossa família, para a nossa casa. você talvez diga, eu sou um cristão. Eu sou alguém que já creu em Deus, mas vivo esse ambiente. Então, meu irmão e minha irmã, é hora de você reaproximar Jesus da sua casa. É hora de você trazer esses princípios e aplicá-los no dia a dia da sua casa da sua família, de modo que todo mundo vai sair dali levantado, em pé e servindo. É um ambiente transformado pelo poder do Evangelho. E é exatamente isso o que o Evangelho faz conosco. Jesus se aproxima da gente nos toma pela mão e nos coloca de pé. Bom, é isso. Que Deus nos ajude a sermos como Jesus para nossa casa, para nossa sociedade, para nossa família, para os nossos amigos, no nosso trabalho, enfim, onde a gente estiver. Se aproxime, estenda a mão e levanta quem está perto de você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, vamos orar. Vou empetrar a benção, depois a gente vai cantar mais uma música para nos despedir. Senhor Deus, muito obrigado pelo grande privilégio, Senhor, que é ouvir o Evangelho. É ouvir a Tua palavra bendita, santa, que transforma o nosso coração, Senhor. Muito obrigado porque a gente pode ler no Evangelho de Marcos. Todo o plano da redenção num pequeno trecho, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a mudar os ambientes da nossa família, do nosso trabalho, enfim, onde a gente estiver, Senhor, em ambientes de vida, em ambientes de alegria, de saúde, para a glória do Teu nome, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Hoje, e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.